0: Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier.
0: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Avec le couvre-feu qui va être effectif. Un couvre-feu, on le dit, on le dira jamais assez, c'est exceptionnel ce qui se passe dans notre société. On ne pas vraiment assister à ça. Mais ça a des impacts sur notre vie, effectivement, parce qu'après 8 heures, entre 8 heures et 5 heures, on ne peut plus sortir. Il faut euh, se réorganiser, s'organiser même au travail, parce qu'on l'a dit, hein, si vous avez à sortir, c'est des raisons de travail, bien, soyez sûrs, l'idéal, c'est d'avoir un document de votre employeur ou euh, tout justifier ça. Mais ça chamboule notre vie et on voulait en parler avec notre spécialiste de gestion haute performance, Patrice Ouellette, qui est avec nous. Bonjour. Maître Bernier, quel début d'année avons-nous? Ça commence euh, dur. <rire> c'est, c'est, ah, euh, c'est Penser un, un, un couvre-feu, c'est, c'est, on se croirait en temps de guerre. Euh, ah, c'est, oui. c'est, c'est, c'est surréaliste de, de penser qu'on on, on a ce genre de mesure là au Québec en 2020. Écoutez,
0: il y a tout ce qu'il faut présentement, Maître Bernier, pour créer énormément d'anxiété chez les gens parce que l'ensemble de la situation au niveau qu'on regarde aux États-Unis, au Canada, puis en plus, on vient de nous ajouter un couvre-feu. Il y a beaucoup d'insécurité dans l'air. Et euh, c'est pour ça qu'un couvre-feu, écoutez, c'est comme vous le dites, ça doit faire des années. J'ai pas fait de recherche. Ça doit faire des années qu'il n'y a pas eu de couvre-feu euh, au Québec.
1: Ouais ben il y a une croix il y a eu une information qui était fausse qui disait qu'à la crise d'octobre en 1970 il y avait il y en avait eu un mais il n'y en avait pas eu finalement. C'était des c'était pire, c'était des arrestations arbitraires. Euh, dernier couvre-feu, ça serait en, à la grippe espagnole en 1918 okay. dans ce bout là après la, okay. la première guerre, là. ouais. Donc c'est ah puis il y avait eu aussi des des couvre-feux euh, en lien avec des euh, il y avait des peurs de de, de que qu'il y a des bombardements, je pense, avec la Première Guerre. Donc, les gens devaient rentrer fermer les lumières pour c'est pas être, être une cible. Fait que oui, ouais. c'est, 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 c'est du jamais vu, là, on peut le dire. même. C'est, c'est
0: juste c'est avant, ouais, Maître Bernier, juste avant de rentrer dans le couvre-feu, faut pas perdre de vue que le prolongement des mesures de confinement va aussi avoir des impacts sur euh, certaines usines, certaines entreprises certaines entreprises qui vont devoir mettre tous les travailleurs euh, au chômage aussi. Mm. Donc, je dirais qu'avant de tomber dans la logistique du couvre-feu, le premier conseil que je donnerai aux gens, c'est de se refaire rapidement, euh, se refaire rapidement un petit plan de match financier. C'est quoi le budget? On a-tu besoin de couper à certains endroits? Parce que le premier stress qu'on vit souvent dans les ménages, c'est le stress financier.
1: L'in- Donc, l'incertitude, c'est ça. Et exactement. personnel… Mais aussi, euh, comme tu le dis, avec les entreprises, ça doit être t- l'incertitude d'eux autres. Euh, ils se font dire de mois en mois que c'est toujours renouvelé, la fermeture, ça doit être l'enfer à gérer, à supporter. Là.
0: Disons qu'on a, on a quand même un an d'expérience derrière nous, neuf mois d'expérience maintenant. Mmh. fait qu'on a, On a appris à travailler dans l'adaptation constante, dans l'agilité, mais n'en demeure pas moins. C'est un dur coup en début d'année pour certaines entreprises euh, qui font de l'exportation aux États-Unis ou dans le reste du Canada. Écoutez, il y a des entreprises qui vont être vraiment, vraiment malmenées par ce prolongement-là. Donc, c'est important de se faire ce premier euh, bilan, si on peut dire, l'état de la situation. Est-ce qu'on a besoin de se refaire un budget rapidement familial? Est-ce qu'on a besoin de faire des coupures pour pas avoir, faire baisser un peu la pression de cette anxiété-là? Mm-hmm. La deuxième chose, ben vous l'avez mentionné, Maître Bernier, c'est clair qu'avec un couvre-feu maintenant, ça a des impacts. Ça ouais. peut-être avoir des impacts sur notre façon de s'organiser dans nos déplacements. Donc, il faut régler ça rapidement aussi. laissez pas traîner ça. Attendez pas que les situations arrivent. Et ça vous crée un stress
1: supplémentaire. Ben oui. Puis j'aimerais t'entendre là-dessus. Euh, il, y a beau, on, il y a un confinement. On a vu qu'en France, c'est arrivé. C'est que là, il y a des... Tu sais, je parle, maintenant de l'épicerie. L'épicerie, on y va, on fait son épicerie. Mais là, ça va créer une sorte d'achalandage. Je ne sais pas s'il n'y a pas un danger de de, de, de faire indirectement. Dans le fond, souvent, on trouve notre destinée sur le chemin pour l'éviter. Dans le sens qu'on on ouais. veut éviter les rassemblements, mais si on ferme à 7,5, tout le monde risque de se ramasser à fermeture ou proche pour faire garrocher à l'épicerie. Là. Ça peut... Ouais,
0: euh... Je, je, j'ai un bon conseil là-dessus, Maître Bernier, à donner aux gens. Si vous allez sur euh, Google Maps, pour reprendre le terme en anglais, là, <rire> puis vous mettez le nom du commerce, exemple, vous mettez votre, votre épicerie du coin, puis vous le faites dans Google Maps, sur, la, sur la, le coin gauche, vous allez avoir l'achalandage du commerce toutes les heures de la journée.
1: Ah ouais, Oh, ouais. mon
0: truc. Et vous allez voir, c'est des, c'est des petites colonnes bleues souvent qui apparaissent, et vous allez voir, ça fait comme une parabole, comme une cloche. OK. Et ça va vous dire, dans le fond, l'impact du du couvre-feu. Qu'est-ce que ça va avoir sur ces heures supplémentaires? Exemple, 8 heures à 9 heures. Qu'est-ce qu'on perd? Parce que dans la réalité, il ne faut pas oublier, on perd une heure, grosso modo.
1: Oui, c'est vrai que ce n'est pas…
0: Le couvre-feu de 8 heures à 9 heures, et je crois qu'il laisse les pharmacies ouvertes un peu plus longtemps.
1: Oui, c'est ça. Sauf que certaines épiceries ferment à 11 heures. Exact.
0: Mais vous irez voir, je pense que vous allez voir que c'est très, très marginal, l'achalandage en soirée. Mm-hmm. reste à voir ceux qui allent en soirée, à quel moment qui vont se déplacer. Mais selon moi, euh, ce n'est pas un enjeu comme tel, okay. le fait de fermer les commerces un peu plus tôt. Moi, je pense qu'il y a des enjeux au niveau de l'organisation, au niveau du travail, euh, au niveau des activités, des activités qui sont toujours euh, en place qu'il y a des façons de s'organiser qu'il faut prévoir tout de suite.
1: Les désorganisés vont être plus malheureux. C'est ah. Ceux qui sont organisés, souvent, ça va bien. Euh, ouais. Mais le, le, les dernières minutes, ils, ils vont trouver ça plus dur dans le prochain mois. Là.
0: Oui, puis ça peut faire vivre des situations, euh, des situations, disons, pas évidentes, où l'anxiété monte élevée, puis euh, vous avez un enfant qui est sur la route, puis euh, il est 8h30, puis vous vous demandez vous n'êtes pas capable de le rejoindre. On va vivre toutes sortes de choses. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, organisez-vous tout de suite. Regardez vos horaires, vos agendas. Qu'est-ce que j'ai comme activité qui va, dont, dont le couvre-feu va avoir un impact et comment je vais le gérer? Attendez pas d'arriver à ce moment-là. Il
1: mm-hmm. c'est, c'est, faut prendre des notes. Ensuite, euh, comment on, on peut... Euh, est-ce qu'il y a de, des côtés positifs à ce couvre-feu-là?
0: Ben, écoutez, comme je le dis toujours, Maître Bernier, c'est comme diminuer son anxiété, c'est les finances, c'est la logistique. Après ça, c'est quoi l'opportunité? Mmh. Quelle est l'opportunité dans ce qu'on me présente? Si je travaille davantage de la maison, ce qui va être le cas à nouveau pour plusieurs personnes, je viens de gagner du temps, là, si je travaille à la maison. J'ai ouais. des déplacements qui ne sont, qui ne font plus partie de ma vie. Qu'est-ce que je fais avec ce temps-là? Et vous savez, les gens qui carburent dans la haute performance ou les gens qui se distinguent c'est des gens qui ont une relation différente avec le temps. C'est des gens qui réussissent à à faire, si vous voulez, à canaliser ce temps-là supplémentaire et, et de, d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus élevé. Qu'est-ce que je fais avec ce temps-là supplémentaire? Est-ce que mmh. je ne vais pas développer un de mes talents? Est-ce que je ne vais pas développer une habilité que j'ai besoin d'avoir dans la nouvelle normalité? Dans ouais. ce qui s'en vient en 2021, quel talent je devrais développer? Et là, c'est là que c'est important d'utiliser ce temps-là, non pas pour perdre son temps, mais bien pour augmenter sa valeur, pour avoir beaucoup plus de valeur dans cette nouvelle économie-là, parce qu'il va émerger une nouvelle économie, tout ça, c'est clair. -hmm. Il y a des choses qui vont rester, il y a des choses qui vont revenir à la normale, ça, c'est clair, mais il y a aussi des choses qui vont changer fondamentalement.
1: Oui. Est-ce que, non, effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent, euh, j'ai, j'ai hâte. Ben, hâte, oh, c'est peut-être pas le bon mot. Je suis curieux de voir comment euh, les, les, les gens aussi vont respecter la, la consigne du couvre-feu. Je pense, j'ai l'impression que ça va fonctionner, là, parce que euh, tu parlais de, de, de prévoir le financier. Là, je, je veux dire, ce n'est pas des petites contraventions qui vont être données là, si, on, si on est pris à sortir. Il n'y a pas trop d'intérêt là, à enfreindre cette non. règle-là. Là.
0: Puis écoutez, euh, je connais pas beaucoup de gens qui avaient comme. Euh, plan de match dans le mois de janvier, de se faire une petite rencontre à 10 heures le soir, puis se faire un feu dehors en janvier.
1: Mm-hmm.
0: Ouais. Donc, euh, l'impact sur la vie sociale est très, très minime. Donc, je pense pas que ça va être un gros enjeu. C'est davantage, je dirais, c'est l'ensemble de l'oeuvre. Les gens sont tannés. Euh, les gens sont stressés. Les gens sont à bout de tout ça. Donc, c'est comme si on, on nous prolonge ça encore. Hein? Mm-hmm. Il y a un an, il y a un an, écoutez, dans les nouvelles, on entendait à l'occasion parler qu'il y avait un virus en Chine. C'était ça notre réalité il y a un an. Ouais. Le virus n'était pas ici. On en parlait un peu, puis on écoutait cette nouvelle-là de loin. Parce que ça ne nous touchait pas vraiment. En 12 mois, notre environnement était complètement chamboulé, le transformé.
1: Il ouais. ne faut pas l'oublier. Mais on ne pensait pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Puis on prenait comme exemple, c'est, je pense que c'est la n 1 où est-ce qu'il y avait eu une vaccination. Ça, on, ça avait, on pensait que ça allait prendre l'ampleur, ça n'avait pas tant pris. Donc, euh, c'est certain qu'on ne pensait pas se rendre là. Puis, euh, je ne suis pas sûr qu'au début de la pandémie, on pensait, parce qu'on a parlé beaucoup ensemble, de la gestion du gouvernement. Euh, là, quand même, on ne se cachera pas qu'en matière de gestion, euh, si on fait un comparable, on a sorti la lourde, là.
0: – Absolument. On a sorti la, l'artillerie lourde. Quand je regarde aujourd'hui l'adaptation des commerces, qui s'est fait vraiment de façon fulgurante. On peut faire son épicerie en ligne et puis on n'a pas besoin d'attendre. Même, il y a beaucoup de personnes à qui je parle qui m'ont dit qu'elle allait continuer à faire ça mm-hmm. parce que c'est beaucoup plus efficace. Euh, il y a beaucoup de commerces qu'on peut aller chercher des biens. Donc, on, on est beaucoup mieux préparé. Il ne faut pas oublier ça. Là. On est beaucoup mieux préparé qu'on l'était avant c'est davantage la longueur de ce, de ce confinement-là ouais. que l'adaptation à ce confinement-là. Puis Le couvre-feu, dans la vraie vie, ça aurait été au printemps. J'aurais dit, OK, le gouvernement <rire> va avoir tout un Une problème. Bombe. Il ouais. vient de se créer un problème. Mais présentement, janvier, pour quatre semaines...
1: C'est vrai. Euh, Timing c'est... is everything, comme on dit en, ouais, en bon anglais. Euh, c'est vrai que Bon, dans, dans les points positifs, euh, le, 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 c'est, c'est, un, c'est quand même un bon moment. On est habitué. On veut mettre, euh, on veut que ça finisse. Donc, euh, on invite nos auditeurs à le respecter. Euh, mais de toute manière, c'est tellement pas encouragé. Je pense que dans toutes les mesures qui ont été mises en place, ça sera la, la plus efficace parce qu'il n'y a pas seulement de rouler sur la route et avec une possibilité d'être arrêté, ça décourage. Ça va en décourager beaucoup. Merci beaucoup, euh, Patrice Ouellette, nous pas, yep. on, on se reparleront, on va voir comment ça va. On se reparle.
0: Merci, M. Bernier. Bye bye. D'accord. Au revoir.